0: Clandestina.
1: América Clandestina.
0: América Clandestina.
1: América Clandestina.
2: ¡Hey banda! ¿Cómo están? Estamos iniciando un nuevo programa de América Clandestina, el podcast de la hinchada del azul crema. Y como les prometimos la semana pasada, este será un programa especial, con un invitado de lujo en medio de la previa al juego más importante del
0: torneo, la del Clásico Nacional. Afirmativo. El domingo jugamos el partido más importante de la fase regular del torneo. Contra aquellos putos no podemos perder nunca y es por eso que en esta emisión vamos a platicar del valor que tiene el Clásico, cómo lo vemos, lo vivimos y lo transpiramos. Porque no hay nada más mejor que dejar en claro quién es el más grande y el que manda en este país.
2: Así es JC y para eso tenemos con nosotros a una leyenda americanista Juan Antonio Luna, cuatro veces campeón de liga con el club, ganó una con Kaká, ganó el campeón de campeones además él estaba en la banca del equipo como técnico en aquella memorable noche del maracanazo en la Copa
0: Libertadores del 2008. Americanismo puro de ese que nos gusta, del que nos hablaron nuestros viejos, del hecho en casa y que supo defender con honor nuestros colores sobre la cancha y que además estuvo presente ...cuando se ganó la final del siglo ante Chivas en el 84. Sin más preámbulos,
2: vamos a empezar con el capítulo de hoy. Ya regresamos con el Cabezón Luna. Mientras tanto, vamos con algo de música. Esto es de Embajada Boliviana, Camino a la Sanidad.
1: Llegaban hasta el tren cuando veía el barrio desde la vía. Un hombre que en la pared. La tristeza fue más grande cuando vi a los pibes fumando en fuerte, hablando de gimnasia y estudiantes. La cancha el barrio ya no podré volver. que no volvería La cerveza se acababa, muy triste se veía tu ciudad y el bar del gordo muy vacío. Y los recuerdos te llegaban hasta el tren cuando veía el mar.
2: De regreso en América clandestina, esto fue de embajada boliviana, se llamó camino a la sanidad, y bueno, tenemos con nosotros, como ya dijimos, a un invitado de lujo para todos ustedes, se trata de Juan Antonio Luna, leyenda americanista. Bienvenido, profe, nos da mucho gusto tener a los referentes históricos de nuestro club en el programa, para platicar de americanismo, y más en una semana tan importante como la del clásico nacional. Gracias por acompañarnos,
3: profe. No, al contrario, es un honor estar con ustedes. Un saludo a todos sus escucha y este vamos a la orden aquí para conversar
0: de todo lo que ustedes gusten profe usted es de formación este, netamente americanista hecho 100% en Cuapa y estuvo muchos años en el club cómo sentía usted estos partidos y más en una época donde se jugó tanto y la rivalidad era quizá más caliente que ahora bueno esos
3: partidos eh, desde que te ponías la casaca del, del América yo llegué al América a los 16 años y cuando entré desde ahí era el, el equipo de Guadalajara no era, no era bien visto, siempre era el rival a vencer Y siempre fue, fue de esa manera, ya después eh, participando en primera división Tuve la suerte de debutar en un clásico, América Guadalajara y Guadalajara Y te digo, desde ahí siempre estuvimos en, en peleas, yo creo que en los ochentas tuvimos una una amplia su, superioridad sobre Guadalajara, creo que nomás en una derrota que nos hicieron en una semifinal fue la, la más dolorosa que, que tuvimos, pero al, al poco tiempo nos cobramos con un campeonato que les pudimos ganar ya en la final, en la única final que se ha dado entre América y Guadalajara.
0: El juego más importante del decir.
3: Así es, hasta ahorita no ha habido otro igual como este.
2: Profe, qué bueno que lo comenta lo de ese partido justamente porque nosotros como americanistas a lo mejor... Eh, JC y yo, por edad no nos tocó verlo, pero sí tenemos muy marcado el hecho de saber que la única final de liga jugado entre Chivas y nosotros la ganamos, y no la vimos pero es un orgullo para nosotros presumirla es algo como que heredamos de nuestros papás, y de generación en generación pero platíquenos para usted ¿qué, qué significó ganarle a Chivas una final, la única que se ha jugado el único clásico en una final? Bueno,
3: mira yo creo que antes que nada es una satisfacción personal muy grande eh, es una satisfacción a a nivel familiar, a nivel institucional, porque pues en aquellos entonces nosotros estábamos de lleno totalmente con América, ¿no? Nosotros eh, no queríamos irnos a otro club, no queríamos que nos vendieran, no querían que nos cambiaran de club, eh, y hubo muchos casos inclusive que, que sacrificaron la, la cuestión económica por, por seguir en América. Hubo equipos que que ofrecían más sueldo que el que nos podía pagar América, pero siempre nosotros decidimos cortar la casaca del América con, con mucha dignidad y así lo hicimos en, los, en la época de los 80, ganando cinco títulos de, de liga.
0: Una época dorada, ¿no, profe? Qué bueno que habla sobre eso, del amor a la camiseta, que pues últimamente es poco y no mucho, pero hablemos de las rivalidades. América siempre ha tenido muchas, Le quieren hacer clásicos con cada equipo que tiene un buen lustro o unos buenos años, pero pues aquí sabemos que son tres, ¿no? Los que le importan al americanismo, el que es Pumas y Cruz Azul, pero ¿qué cree que tiene de especial el, el clásico contra contra Chivas? ¿Qué es lo diferente que tiene este partido? Mira,
3: yo creo que la rivalidad empezó en los años 50, 60 cuando Guadalajara era el campeonísimo y tenía puros jugadores mexicanos. El América quiso sí, no. competir contra ese, ese gran equipo que tenía Guadalajara, metiendo jugadores de muy alta calidad de extranjeros. Entonces ahí se, se empezó a generar esa esa rivalidad que hasta la fecha sigue, ¿no? Guadalajara sigue con su tradición de tener puros jugadores mexicanos y América trata de, de traer y, o fichar a, a los grandes jugadores que que vengan a realzar el nombre y el prestigio de la América. Pero vamos,
2: eh, eso no quiere decir que, que América se haya privado de buenos mexicanos, ¿no? Porque grandes mexicanos pasaron por América, está es el caso de usted, está es el caso de Tena, de Ortega, si nos vamos más recientemente, Cuauhtémoc Blanco, o sea, también grandes mexicanos han pasado por acá, ¿no, profe? Ah, no, claro, no, no,
3: no, eso es indudable, la... La época de los ochentas es una época donde se dominó por medio de, de las fuerzas básicas de la América. Eran ocho jugadores mexicanos y cuatro extranjeros de muy buena calidad, pero los mexicanos eran la base. Los mexicanos era, era el equipo que, que traía esa, esa, este, esa garra y pues la calidad de los extranjeros nos daba ese toque que necesitábamos para... Para sobresalir a los equipos Pero siempre hubo muy buenos Canteranos, estamos hablando de Tobal, Tena, Manso, Vinicio Bravo Mario Trejo eh, De los juegos que vino de Querétaro muy joven Gonzalo Farfán <coughs> Miguel Celada, luego Brailovsky Ahora había una infinidad de jugadores Estuvo Peláez, Hermosillo Como goleadores eh, Fue un equipo que los mexicanos eh, Tenían una alta calidad para, para sacar este nombre del América adelante.
0: Y quizás eso le da un poco más de sazón al clásico, ¿no? Porque ellos presumen de tener puro mexicano, pero acá se han tenido los mejores, a mi forma de ver. Hasta la fecha, profe, se mantiene el debate de la grandeza de los dos equipos. Nosotros no tenemos duda de que el Club América es el más grande de México, pero para usted, ¿cuál es la principal diferencia entre ellos y nosotros?
3: Pues mira, yo creo que... En estos momentos yo creo que los dos equipos este, están parejos. La diferencia, pues yo creo que ellos tuvieron... Es difícil sacar una diferencia, ellos tuvieron una época dorada, nosotros también. Y los dos equipos eh, hasta la temporada pasada pues andaban en un, en un rango donde pues no, no no despuntaban ni uno ni otro. El último sí, clásico no. pues, lo ganó Guadalajara, pero ahora, por ejemplo, el América eh, tiene mucho, mucho mayor... Puntos que Guadalajara. Entonces, no se puede saber cuál es la diferencia, sino que el momento. Lo define Es clásico, ¿no? El torneo pasado Aunque la América se, se veía un poquito Mejor que Guadalajara, vino y nos puso Una repasada en el estadio Entonces, todo, todas esas cosas son, son De momento más. El domingo, aunque Guadalajara ande un poco más atrás del la América, pero si logra ganar Se olvida todo y la fiesta Es totalmente para Ahí ellos. En su torneo. Entonces, el, sí Te digo, es, es, es circunstancial No hay un una, un parámetro que digas una no, ahorita este, este, el otro. No, yo creo que el, el resultado del domingo es lo que va a dar el, el margen para que un equipo salga con los honores y que con todos los honores de ahí, de, de la cancha. Así es. Profe, recordando un poco esa, esa <coughs> final, eh, usted en, en la
2: cancha, ¿cómo la vivió, por ejemplo? No sé, ¿qué sintió cuando vio que, que Celada le hacía el, el penal al, al Snoopy Pérez por ahí y, y eso pues hubiera marcado a lo mejor un rumbo diferente del partido? No sé si había mucho nerviosismo, si había seguridad de que Celada la iba a parar eh, ¿qué, ¿qué pasaba por su cabeza en, en ese
3: momento? Mira, no, no teníamos eso, eso fue una jugada como te lo comento, circunstancial ¿no? De, del penal, lo que nosotros teníamos bien claro y lo habíamos platicado todos era que futbolísticamente en ese momento, en ese año Guadalajara no nos podía ganar, no nos podía ganar ya teníamos la experiencia de, de un año anterior donde nos eliminaron porque hubo bronca, porque hubo expulsiones, hubo cosas extra fútbol, pero nosotros estábamos conscientes y lo habíamos comentado que si nos poníamos a jugar fútbol no había manera que nos podían ganar y eso fue lo que sucedió, aunque se marcó el penal, aunque sabíamos que podíamos ir 1-0, 2-0 sabíamos que el equipo estaba para remontar eso y más, eh, después lo demostramos contra Tampico en otra final donde perdimos el primer partido 4-1 y luego lo ganamos 4-0 en el estadio, el equipo de esa década estaba para cualquier cosa, no había, no había un límite para ese equipo. Nosotros hay una anécdota, anécdota que tenemos nosotros que eh, jugamos en el mundial del 86. Este jugamos un partido amistoso contra la selección de Argentina y les ganamos 1-0. Entonces, ser un equipo de grandes jugadores, de grandes, eh, de grandes personas, de grandes seres humanos que, que nos podíamos medir de tú a tú con cualquier equipo. La verdad a nosotros, para nosotros es un orgullo, es un como ahorita yo lo estoy platicando, es un verdadero orgullo haberle ganado a las de Argentina y después ellos salieron campeones del mundo, la verdad que eh, pueden suceder muchas cosas, a lo mejor fue un entrenamiento a lo mejor ellos no dieron su máximo esfuerzo, pero para nosotros eh, nos enorgulleció ganarle a la selección de Argentina. ¿Con todo y Maradona? Con todo y Maradona estaba ahí, jugaron todos, jugaron todos, los, los grandes, las estrellas que traía
0: una, una gran camada, ¿no, profe? Con mucha seguridad y mucho talento ahora, Bueno, pues,
3: lo, lo demostraron siendo claro. campeones del mundo que eran los mejores en ese momento. Claro. Nuestra audiencia, ese profe. De...
0: Nuestra audiencia, profe, que nos escucha es muy tribunera, es mucho de ir a la cancha a todos los partidos y les gustaría escuchar alguna anécdota de usted del partido en cuestión, de la final que se le gana a Chivas. ¿Cómo recuerda que fue al entrar al estadio ese día? ¿Qué, qué se sentía al jugar una final contra ellos? ¿Cómo pues recuerda mira, para, la gente? Nos
3: para nosotros era, era ahora sí que nos estábamos jugando el orgullo porque ya teníamos una derrota de ellos en semifinal el torneo pasado entonces teníamos bien presente que, que no podíamos eh, dar la oportunidad de que Guadalajara nos volviera a ganar teníamos que, que ganar ese partido sí o sí, como sucedió y la verdad llegamos al estadio muy contentos, eh, veníamos en el autobús, veníamos cantando veníamos escuchando. en ese tiempo teníamos la cábala de escuchar a Daniela Romo en el trayecto del hotel a, al Estadio Azteca, todos cantando, eh, bien, ¿no? todos en una en una armonía y todo y sobre todo yo me di cuenta que, que el equipo estaba relajado, no había nervios, no había un güey que se tragando las uñas, o, todos andábamos muy relajados porque sabíamos que, que teníamos un gran equipo y que esa esa ese encuentro de final contra Guadalajara no lo podíamos perder por nada, sabíamos que era el orgullo, si perdíamos iba a ser supremacía de Guadalajara sobre nosotros y eso no lo podíamos permitir y así fue como sucedió dentro del terreno de juego, no lo permitimos y como te digo hasta la fecha... ...la única final que se ha dado entre los dos equipos... ...la tenemos nosotros, afortunada nuestra. ¿Y el ambiente cómo lo sintió, profe, a la, a la
2: afición en el estadio? Porque se habla de que cuando viene Chivas... ...que se divide el estadio y que mitad de, de ellos, mitad de nosotros... ...pero al americanismo, ¿cómo lo sintió? Eh, sintió muy no.
3: Yo la verdad, esa vez vi mucho más americanistas en el estadio Azteca... ...de hecho, todo calzada de Tlatelban... ...de regreso estaba plagado de banderas de América... Gente caminando con playeras del América, había unas manos que decían que decía número uno, espuma y este, todas esas cosas, cosas este, souvenirs que el América tenía te sobre Calzada de Tlalpan, desde Tlalpan hasta que nosotros entrábamos en Viaducto, hasta el Viaducto estaba llena toda la avenida de Americanistas llegamos al hotel que está en el aeropuerto, en el Hall eh, estaba repleto de gente americanista, no nos dejaban entrar, no había paso, porque toda la gente quería un autógrafo felicitarnos, ahí abrazarnos, y la verdad es ese día se desbordó todo el americanismo en toda la capital me imagino que en el interior de la república fue de, de la misma manera, pero no lo pudimos ver. Profe, nosotros
2: eh, vivimos muy pasionalmente este tipo de partidos, los esperamos todo el año, pasa que sale el calendario y lo primero que buscamos es ver cuándo son los clásicos, empezando por, por el de Chivas, pero a veces nos da como la sensación de que ya los jugadores no lo sienten igual, eh, se da antes no, no cambiaban las camisetas y ahora sí pasó el año pasado que se iban riendo entre ellos acabando el partido ganó América esa vez, pero se volvió muy polémico cómo terminaron bromeando los jugadores de uno y otro equipo, no sé si usted crea que se ha perdido un poco la forma en la que ¿Se vivían esos partidos por parte de los jugadores o los tiempos cambian?
3: Yo creo que los tiempos han cambiado, estamos en, en, la, en, en, el, en el tiempo de la, de las redes sociales, ahora ya todos tenemos cerca a cualquier persona eh, en cualquier parte del mundo, entonces yo creo que se ha perdido un poquito esa identidad que se tenía antes, también porque los torneos son cortos, eh, ya se, eh, hay más jugadores de Guadalajara que pasan a América, de América a Guadalajara, entonces ya esa rivalidad se ha perdido no dentro dentro de ese esquema de que la comunicación, ya ya ahora puedes, este, como ahorita lo estamos haciendo nosotros, por medio de una videollamada puedes este, contactar con cualquiera, muchos de los jugadores de América eh, coinciden con, con los jugadores de Guadalajara en la selección, entonces se hacen grandes amistades y es inevitable que ya en un partido después de un partido no le des un abrazo no saludes a, un, a una buena amistad no, entonces yo creo que sí han
0: cambiado sí. profe vamos a hacer una pequeña pausa para seguir platicando, mientras tanto vamos con este tema de caos urbano antes de la muerte, ya volvemos
4: Incumplidas, otras deudas y causas perdidas.
2: esto fue de Caos Urbano, Ante la Muerte, les prometemos que ya en estos días les compartimos la playlist con las canciones de todos los programas que varios nos han solicitado en los comentarios, pero lo más importante, ahora vamos a seguir con Juan Antonio Luna aquí en América Clandestina. Y bueno, profe, ya hablamos de las épocas de gloria, a lo mejor a nosotros por la edad no nos tocó vivir como lo comentábamos, pero igual estamos muy orgullosos de ellas, pero así como también estamos orgullosos de eso, nos da gusto haber visto con usted en la banca una de las gestas más heroicas en la historia del equipo equipo. Estamos hablando pues de, del maracanazo en la Copa Libertadores del 2008, así que le agradeceríamos si nos compartiera un poco cómo lo recuerda, porque tomó al equipo en un interinato, luego de un torneo de liga muy malo, un partido de ida en el Azteca que nos dejaba prácticamente eliminados, llegó usted, le dio orden al equipo y fue a sacar un partido que parecía imposible. ¿Cómo lo recuerdan?
5: Bueno, mira,
3: lo recuerdo con mucho, con mucho cariño porque eh, tuve la la oportunidad de, de, de dirigir el equipo que, que toda mi vida amé y la verdad es eh, antes del maracanazo también hicimos un, una gran hazaña que a lo mejor mucha gente no, no la nota o no la comenta pero el América venía de una racha de 12 partidos sin ganar creo que eran 8 derrotas 4 empates y, este, y jugaba a la fecha 19 contra el equipo Monterrey que, estaba, eh, que iba en primer lugar que tenía un gran equipo dirigido por Ricardo la golpe y les ganamos 1-0 ahí, ahí en la América ya rompió esa mala racha y, y por fin pudo ganar ya después de 12 partidos pudo ganar les ganamos 1-0 a Monterrey eh, nadie lo, lo pensaba nadie creía que pudiéramos derrotar a, a Monterrey y les ganamos 1-0 con gol de Torito Silva y el equipo agarró mucha confianza agarró se, se quitó esa sensación de, de pesadez que traía el sismo, con ganas de terminar el torneo y, y empezaron a, a fluir las cosas futbolísticamente lo, yo, yo recuerdo lo único que, que, que fue lo que, que más se, se, se notó fue que les dimos, bueno, que yo les di libertad de, de que se fueran a su casa Ellos estaban concentrados, ya tenían mucho tiempo de estar concentrados Porque se jugaba en fin de semana a la liga y a la media semana las libertadores Entonces así andaban todo el tiempo concentrados Llegué yo, rompí la concentración, les dije que cada quien fuera a su casa Nos concentrábamos el sábado para jugar el domingo contra Monterrey Y el equipo se relajó, después viajamos a, a Brasil El... El equipo, o sea, al contrario, se acababa de coronar, andaban eh, festejando y todo, y les metimos una, un susto que yo creo que les duró mucho tiempo para recuperarse. Pues ahí fue el, el gran marracanazo, yo creo que ahí salió el, el americanismo. Eh, vuelvo a, a comentarlo, lo he comentado muchas veces... Qué sucedió. Esa fue lo que lo que empezamos platicando en esta en esta plática con ustedes. El americanismo de fuerzas básicas volvió a renacer en ese en ese maracanazo. Se jugaron nueve, nueve integrantes mexicanos y dos extranjeros y el equipo funcionó de, la, de maravilla. Eh, creo que el único que no pertenecía a las fuerzas básicas era Ismael Rodríguez que venía de, de Monterrey pero de, de ahí en fuera todos los demás eran extracción de, de, del Club América, era Ochoa el gringo Castro, el Kevin Rojas, Carlos Sánchez este Sebastián Domínguez que era bueno, es, este, es ¿no? argentino, estaba el Torito Silva Esqueda, eh, Argüello Villa eh, y Cabañas era el otro extranjero, entonces ahí se, se volvió a dar esa de que los mexicanos que vienen de extracción de la cantera mexicanista saben a lo que juegan cuando tienen el coraje, la decisión y les pican el orgullo nueve mexicanos y dos extranjeros en ese en ese gran
0: partido Un juegazo de antología, profe, hablando específicamente de ese partido, usted ¿Cómo levanta anímicamente a los jugadores? ¿Qué recuerda de hablar con ellos antes del pitazo inicial en el Maracaná? ¿Cómo arengan los jugadores? ¿Cómo se meten en la cabeza de los jugadores y los convierten en superhéroes de esa noche?
3: prácticamente Prácticamente eh, lo que yo hice fue quitarles, eh. yo creo que ellos venían ya muy cansados de, de tanta información, de, de tanta carga táctica de del juego, que yo lo único que hice fue acomodarlos, les expliqué por qué los acomodaba de esa manera, y les dije, ¿saben qué, muchachos? Vamos a divertirnos, vamos a ganar este partido ya. Nada más eh, algunos no estaban muy convencidos de que el equipo primero fuera a no recibir gol. Estábamos jugando a no recibir gol, porque ya íbamos perdiendo, y después tratar de ir acortando el marcador conforme fuera avanzando el tiempo, y así sucedió. Nosotros, si hubiéramos recibido un gol de, por parte del rival hasta ahí se hubiera acabado el sueño eh, mientras mantuvimos el cero ahí estábamos vivos, vivos, vivos regresamos de Brasil vivos por mantener el cero, al principio no lo creían no no estaban muy muy seguros de que, de que no fuéramos a, a conseguir mantener el cero en la portería, pero ya lo habíamos hecho contra Monterrey, que era un equipo muy fuerte luego lo volvimos a hacer en Brasil y se dieron cuenta que, que se podía, después lo volvimos a mantener contra el Santos, el equipo se dio cuenta cuenta que podíamos mantener el cero y que podíamos hacer daño, y llegamos hasta la semifinal, nos ganaron por gol de visitante nada más. La Liga de Quito, que posteriormente fue campeón de, de ese torneo de la Libertadores.
2: Qué bueno que comenta lo que vino después del partido contra Flamengo, profe, porque justamente, creo yo, no, no sé si, si comparta, se, se hizo una de las mejores participaciones en la historia del club en, en este torneo, en la Libertadores. El partido contra Santos en el Azteca fue redondo, colgaron el cero, fueron muy contundentes, y después pasó lo de la liga de Quito los dos partidos contra la liga y contra Santos el Azteca a reventar y me gustaría saber qué sintió de ver el escenario el Azteca así de lleno y a lleno. media semana en, en miércoles jueves días laborales y después de que el equipo no venía nada bien o sea el americanismo se metió de lleno con usted lo respaldó a usted y a su equipo en esos dos partidos después de un semestre pues muy malo ¿cómo sintió el
3: respaldo de la gente? No, muy, la verdad este muy muy bueno el respaldo yo creo que volvió a salir de, de sus casas el americanista y llenó el estadio, las calles y la verdad de esos partidos yo también noté que estaba el estadio lleno y pues la verdad yo, yo ya había visto el estadio azteca muchas veces lleno y, y la verdad me impactaba ¿no? por la convocatoria que, que tenían estos partidos que mencionaste tú porque el América venía de una, una temporada muy mala pero pues ahí están los americanistas los americanistas nada más están esperando que sea un equipo que proponga que dé espectáculo y ellos asisten al estadio, pero yo, yo creo que lo principal de un equipo es que el entrenador sea responsable de que el equipo dé un buen espectáculo, que gane y que dé un buen espectáculo, yo creo que también es parte de, del entrenador porque hay partidos muy aburridos que puedes ganar, pero no te saben a nada, ¿no? y a los aficionados también no les saben a nada, entonces yo creo que eso fue fue lo que hizo que los americanistas fueran de nuevo a, a, a la cancha del Estadio Azteca porque vieron que el equipo jugó ganando y jugando bien.
0: Claro, una comunión entre equipos, Jugadores y la afición Pues siempre es una combinación ganadora Y algo más reciente, profe ¿Usted cómo ve el equipo actual? ¿Le gusta el funcionar Del equipo? Mira, ya lo había Comentado
3: anteriormente, yo creo Que el, el equipo está funcionando Bien en cuestión de, de ganar Está ganando, pero lo que Te acabo de, comencer, de, de comentar Yo creo que si el equipo Fuera más espectacular Más, que, que divirtiera Un poquito más, yo creo que que el equipo América volvería a esos niveles que yo creo que la gente está esperando que su equipo lo dé, Con, por cuestión de puntos, pues no podemos decir nada va adelantadísimo en puntos a cualquier temporada anterior pero yo creo que si ese, ese sumar de puntos se acompañara un poquito más de un juego más alegre, el América tendría no, no. llenos y espectaculares eh, resultados no porque eso es lo que va a buscar la gente un equipo eh, que motiva Dive que, que salgas contento porque muchas veces te queda un poquito gris, eh, contento por los tres puntos, pero como sí. que necesitarías ver un poquito más de acción Claro. Profe, eh, me, me quedo con un
2: comentario que decía hace un momento, de que antes ustedes no se querían ir del América que no querían ser transferidos a otro equipo, y hoy en el cambio propio de los tiempos que mencionábamos está que el jugador ahora debuta pero ya en un año, dos años inmediatamente se quiere ir a Europa. ¿Faltan esas ganas de quedarse aquí, de echar raíces con el club, en, principalmente en los canteranos? ¿O está bien que, de, que debuten y ya al poco tiempo estén pensando en irse a Europa? Bueno,
3: mira, eh, tenemos que saber que el fútbol es un negocio. Entonces, el llevar jugadores a Europa es, es negocio. Entonces, eh, muchas veces por eso es que los jugadores salen tan jóvenes a, a Europa, ¿no? Yo creo que deberían madurar un poquito más y, y van a tener la misma oportunidad y van a tener más oportunidad de triunfar en Europa, ¿no? Pero como ya te digo, ya es un negocio, entonces, pues, entre más rápido, mejor, ¿no? Y desafortunadamente, pues, a veces no se logra el brillo deportivo que se, que se quiere, pero el negro el negocio de llevar a los jugadores, pues, se convierte en realidad, entonces ahí pues, sale
2: perdiendo el espectáculo. Perfecto, profe, pues queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado por el tiempo de estar aquí, y no sé si haya algún mensaje que usted pueda dejarle a la barra y a todos los aficionados que nos escuchan con gusto, y todo lo que nos acaba de compartir usted, que estuvieron muy atentos a, a lo que nos comentó. Sí, mira, yo creo que el mensaje
3: es, es simple, ¿no? El América no puede voltear bandera, ningún Americanista puede voltear bandera, tiene que morir con, con la camiseta del América y no desesperarse. Este equipo, yo creo que va, va a llegar a tener un, un protagonismo muy importante dentro del fútbol mexicano. A lo mejor se ha estado, se, se está tardando un poco, pero va a llegar. Eh, estoy seguro que la, en las finales va a estar, de hecho, ya eh, es, yo creo que es un hecho de que va a estar, pero te digo, los americanistas tienen que seguir yéndole a la América y tenerle paciencia y sobre todo apoyarlo en los, en los buenos y en los malos tiempos pero yo creo que en esta temporada van a tener una, una buena liguilla y ahí es donde se necesita que el respaldo del público esté a favor de, del equipo que, que amamos todos nosotros que es el América.
0: Así es profe, tiene mucha verdad en sus palabras, hay que confiar hay que esperar y hay que apoyar este, muchas gracias por el misticismo compartido el día de hoy, pues bueno amigos, ahí está está Juan Antonio Luna, leyenda americanista a quien le agradecemos que nos haya acompañado una vez más. Ya volveremos para platicar del partido contra León y leer sus comentarios. Muchas gracias, profe.
5: Y banda, vamos bien, ¿eh? Vamos, que vamos con todas. Volvemos al último disco. ¿Y qué más podemos hacer que serle tan fiel a este público lindo? Su fondo con miel Como locomotora Que solo camina en su propio riel Como los zapatos a sus pies Fiel Como el águila sal al mar Y al océano también Como un soldado Solo obedece a su brigadier Como un adicto a su cigaret Fiel como el secuestrador, solo tortura a su red. Como el Padre nuestro, a la Virgen María. Amén. Como la vela a la noche, como el nueve a diez. Bien. Como balas de plomo cargadas en línea en una dieciséis. Como bota descargan patadas buscando placer. Como tú y yo, juntos en el edén. Alas al viento elevan su lamento flotando en él Como peces voraces que aman el agua y rompen la red Como la pluma el poeta, el pintor al pincel Fiel, cual tormenta que abraza con todo
2: ya estamos de regreso para el último bloque del programa esto fue Fiel de Bulldog y bueno carnal buena plática con el cabezón luna ¿no?
0: siempre es bueno conocer la experiencia de aquellos que jugaron que estuvieron en la cancha y fíjate ¿no? Qué suerte es la de él ganar la 83-84 y estar en un juego memorable como lo es el maracanazo ¿no? justo eso estoy de acuerdo contigo
2: carnal la verdad es que es muy bueno conocer lo que significa tanto el americanismo como esta clase de partidos para las figuras que construyeron la grandeza de nuestro equipo al final crecimos sabiendo la importancia de los clásicos y por más que se diga que ya no es lo mismo, nosotros sí lo vivimos como tal porque pocas cosas se comparan con vivir esa sensación de la rivalidad a nivel nacional como la que tenemos con aquellos, pero bueno, esa es la, la perspectiva que nosotros tenemos del clásico, ¿no? Los jugadores lo vivieron de una forma, nosotros lo vemos en para mí, no. exacto desde, el, desde la tribuna, desde afuera sin haberlo jugado nunca en la cancha uno dimensiona lo que es esta clase de partidos no porque somos muy diferentes no, no queda duda, claro. ellos se envuelven en una bandera bien pendeja Como es la del nacionalismo y... Lo que sí. les queda. Exactamente, porque desde hace muchos años se marcó ya una diferencia muy grande con ellos, yo creo. Sí, <risa> ya
0: estamos a años luz de, de calidad, de logro, pero pues sigue viviendo esa rivalidad ahí que también involucra mucho a las ciudades. Como dice, somos muy distintos. Creo que eso es la sal de este de este clásico, ¿no? Ya que puede hablarse que contra Pumas por la ciudad se puede jugar un derby, pero la verdad que el clásico clásico es contra ellos, que ya pues deberíamos de andar buscando otro que nos llegue a la altura, pero bueno, es lo. Okay. Sí, con el correr del tiempo se les fueron acabando los argumentos porque cuando estábamos más chavillos crecimos
2: con la con, con el argumento de que Chivas era el que tenía más títulos, el que más ganó y afortunadamente sí. nos tocaron buenas épocas del América, igual no no al nivel de las de los ochentas, pero vimos al club mínimo de uno a dos títulos por década del 2000 en adelante. Y Chivas, sí, sí, sí. desde hace muchos años, como unos 40 o 50 años más o menos, gana solamente un título cada 10 años. Partiendo de eso, no somos iguales. Eh, se jactan de tener a los mejores eh, mexicanos, o más bien de jugar con puros mexicanos. No tuvieron a los mejores. Y, entonces, hay muchas diferencias. Es, es una rivalidad que a mí me gusta. Creo que de todas las que tenemos, es la, la que a mí más más me prende, más más. Me motiva por lo sí. que decías de las ciudades y demás, o, o a ti por qué te motiva, o, ¿cuál es? o si es la por eso, que por la historia, gusta.
0: fíjate que a mí por la historia, pues lo acepto, ¿no? Pero sí vivo un poquito diferente la de Pumas por la ciudad y el tema Barba. pero futbolísticamente, pues sí, chivas, que la verdad no se ve cuando cuando encaminen el paso para que vuelvan a ser rivales de altura, pero bueno, hay que seguirles demostrando juego a juego. Y lo que pasa, cambió
2: un no cambia para... nada, wey. exacto, la anécdota, porque el historial de liguilla se Por Importante. Sí, claro ¿Cuántos de nos ganaban en una liguilla? No sé, güey
0: Pero por ahí creo que nueve juegos nos han ganado dos, ¿no? Algo así Exactamente dos, algo Creo así. que la
2: última vez que nos habían ganado en liguilla fue por ahí del 2005,
0: ¿2006? 2006 me parece. Pero son, son muchas ganar, las diferencias. y podrán ganar las liguillas que quieran mientras no ganen una liga, que no nos la ganen a nosotros, pues van a seguir chupándola. Esa mancha no se borra nunca se más. Se borra nunca más. Por ahí, de, la, de la vuelta
2: <ríe> en la cara no se regresa nunca. Nunca en la vida. Pero y bueno, no la vimos, no la vivimos pero eso son herencias que se van dejando. Las nuevas generaciones de hinchas claro. de ellos cargarán con el astre de haber perdido una final con nosotros. Eh, nosotros nos vamos a poder enorgullecer de eso y es algo que, que tenemos que disfrutar a fin de cuentas, pero cambiando un poco de tema,
0: eh, otra cosa.
2: exactamente el equipo vuelve a ganar, sigue con paso perfecto en el azteca, y esta vez se venció a León con un gol agónico de Viñas para seguir con paso firme. Qué bueno que anotó Viñas. Yo quería verlo. Sí, se, se sacudió mucha presión. Y, y qué, qué bueno, porque no la pasó, no la ha pasado bien ese
0: torneo, no? Sí, más allá de Viñas, igual Henry que anoten tus, tus delanteros, es muy importante, ¿no? Y perfilados a un clásico, te da un chingo anímicamente. Y el partido, pues, trabado un poco al principio, buscando las estrellas estrategia de los dos técnicos y siento que la supo hacer más Solari, ¿no? Y es engañoso Parece... porque por más que te digan que el León venía mal y en los últimos lugares. Sí, no, ¿Juega eh, bien? Tiene calidad, sí, claro. Hubo momentos en que no nos prestó el balón para
2: nada,
1: güey. El
0: cierre del partido estuvo bravo, ellos
2: estaban encima, nos encontramos el gol, pero ellos estaban encima, la verdad, yo creo que existieron bien a bien a la América de Solari. Yo siento que le quedó la prueba. Que equipo, ¿no? Sí, era una, sí, prueba, una buena mucho, prueba.
0: Sí, bajó mucho, pues es la medular de su equipo, pero pues, ya sabemos por qué es el cambio, güey, y yo lo vi bien, ¿no? Estratégicamente está bien. Bien. Sí, aunque Solari no haya querido tocar todavía el tema del clásico, sí fue
2: como, uh -huh. como evidente cuidar a Kino porque estaba ya amonestado, se iba a exponer sí. a lo mejor a, a una segunda amarilla y es mejor que te lo pierdas 45 minutos contra León a que no lo tengas 90 en el clásico.
0: Sí, dice, no lo quiere tocar porque pues, es un tipo inteligente que, se, que no entra en conflictos y en querer decirle a la prensa lo que ellos quieren escuchar. Y está bien, es mesurado y creo que su trabajo está hablando más por él que sus conferencias. Lo que sí me gustó del equipo también fue el el, el coraje y la capacidad de reacción. Todos Porque pelean, no, todos corren.
2: No es fácil meterte a un partido en el que desde los 13 segundos vas perdiendo.
0: <risa> Mal parado. <risa> ya, pero este, bueno. Apenas
2: estaba destapando la chela cuando ya nos habían hecho gol.
0: Sí, sí, sí. no
2: Qué chingados estaba pasando. Pero fue bueno que tuvieron la capacidad de reacción para notar pronto. A los 5 sí. puntos ya había sido el gol de Henry. Movieron muy bien la pelota, decía en la transmisión 19-20 toques antes del gol. Y eso te habla de que sí, sí hay trabajo, hay cosas que no son tan notables. Quis todos queremos ver a un América Arrollador 3-0, 4-0. Espectacular. Tenemos fe de que en algún momento llegue, pero ese tipo uh -huh. de, de detallitos sí te dejan ver que, que hay trabajo, que, sí. que se está haciendo algo en la semana y que el equipo de a poquito lo empieza a mostrar.
0: Y no es un equipo aburrido, güey. Yo lo noto, pero si te usas fútbol, te das cuenta que hay un trabajo, que hay que hay una, un avance en las líneas y vas viendo, ¿no? Vas viendo los detallitos como conforme van pasando los partidos y te sorprende ¿Cómo si sí se podía jugar mejor con esta base de jugadores. Por ahí, aquí no les da un chingo, un chingo. Pero pues son los mismos jugadores que teníamos y que veníamos jugando para llorar. Sí, por ahí aquí no. Y da algo un poco más discreto, pero igual y participativo. Muy... Eh,
2: lo de Aguilera no no me lo explico. No termino de entender, veo la repetición una, otra y otra. El penal, ok, podrá gustar o no, lo falla. Pero el rebote, no ¿mierda? sé cómo el le rebote. Pega.
0: De hecho, tú quieres hacer el, el movimiento que hace y necesitas tener las patas muy chuecas para pegarle de esa manera. Estaba este, este bien. Te rompes la rodilla, güey. Ah, sí, güey. La doblas casi 45 grados, güey, para pegarle así. No, no, no entiendo, pero bueno. Sí si se anda tapando las rótulas y haces eso. Ah, sí. Es, y ¿No? bueno, llega el gol de Viñas, ¿no? Lo busca ah, perfecto. Sí. A tiempo para no caer en, en fuera del lugar. Creo que es, esa es la clave de ese gol. No correr un paso antes y pues le sale. Sí, y cómo lo gritó,
2: ¿no? Cómo se desahogó porque no le habían dado los minutos que él quería. Le tocó construirla sí. con lo de la alineación indebida, después de eso se lesiona, o sea, no ha sido un buen torneo para viñas, pero también habla de que mentalmente está fuerte, está sí, eso es lo bueno y acabando el partido, el dardito que tira, no eh, estaba el estaba viendo el, el color de, del club su partido uh -huh. contra León y dice que se cuide Chivas, ¿no? Ojalá sí sentido, siempre muchacho. me gusta
0: ver ese tipo de declaraciones calientes de los jugadores y sí, sangre caliente de los jugadores. Y está bueno, ¿no? Porque él conoce sus capacidades y, y ojalá no los defraude. Pero también, como dices, no se le habían dado los. Muchas no vías, y es un reflejo, güey, de que en este equipo juega el que mejor está y el que trabaja en la semana, ¿no? Ahí, por ahí no podemos saber, no podemos saber mucho de lo que pasa por dentro, pero pues es, es eso, ¿no? Juega el que mejor está y esperemos que empiece de empiece de, de titular este juego que viene. Y se ve la competencia, porque la semana pasada sí, jugó Roger de...
2: y no lo hizo mal. Entró Henry de cambio y anotó. Esta vez Henry empezó eh, de titular y anotó. Viñas entró y anotó. Como que se ve que todos están trabajando para llenar el solares sí. solar y Celulares, y esa competencia la vamos a ver ahora con Bruno, porque Bruno ya, ya jugó en la sub-20, sí. ya está para jugar, y, y vamos, Aguilera y Cáceres subieron errorcitos el partido contra León y cualquier descuido. Nerviosos, ¿no? Ya está Bruno ahí, y eso y está bien, porque que... todos van a tener que apretar para jugar, no va a haber de otra. Así como pasó en la media con, con Richard, Aquino y Naveda, está pasando con los delanteros con Henry, Roger y Viña. Ahorita va a empezar a pasar con, con Cáceres, con Bruno y con Emma, y el que esté mejor que juega.
0: Sí, esperemos que la aparición de Bruno asiente ahí la defensa y les dé un poquito más de tranquilidad. Comprométete. No, ese, sí, ese es el sello de Solari, ¿no? El trabajo en la semana, la competencia y los cambios, güey. Me, me sorprende cómo funcionan, cómo le funcionan los cambios a este señor. Comprométete. Si regresa Bruno, a, ver, ¿a quién va? A Aguilera o a Cáceres. Yo digo que Aguilera, güey. Por yo
2: también yo también sentaba Guílera le siento que sí. no lo está haciendo mal pero bueno qué sabemos nosotros de nada no somos solamente opinólogos no certificados, no certificados. solar y qué vamos a saber nosotros lo que hace qué vamos a ver nosotros pero ¿Y seguramente la gente en Twitter exactamente la gente en Twitter seguramente sabe más por eso vamos a leer las opiniones que nos dejaron después del juego contra León y vamos a arrancar con esta de Cesarín, arroba Uranover quien dice que León fue una buena prueba se destaca que sigue habiendo orden de defensivo, salvo el gol, y una más que tuvo por ahí León, eh, comenta también que, que ellos no tuvieron mucho para generar, resalta la contundencia en momentos claves, además viñas con el gol retomará
0: confianza y no se puede depender de Aquino, salió y el partido se complicó. Hay que buscar un plan B, ahí tiene mucho trabajo solar y para cuando tengamos una ausencia de Aquino, no ya sea una lesión, un llamado a selección o cualquier cosa esperemos que no pase lo de las lesiones toco madera, pero sí tiene que trabajar en eso y lo que dice que León no tuvo mucha oportunidad, pues es gracias a la alta presión América, ¿no? Vemos cómo se mueve con cuatro hasta cinco personas a presionar. En campo propio, güey Y le funciona muy bien
2: Y repliegan de volada Sí, sí, totalmente de acuerdo
0: Dice Arroba bagnargón. Se está viendo Conjunto Qué juegazo de los dos equipos Sí llegó el depósito De los centros <risa> Banca para Henry Como que Para Córdoba Por muy malos cambios De solar y Excepto el de Viñas Primer programa del AVE Que me gusta Felicidades a Titino Y a Chich. Sí, Bueno, bueno que... los cambios Lo estamos hablando Y pues creo que sí le resulta, ¿no? quizás no son visibles Pero siento que Todos los cambios, güey Siempre participan en el gol o en sacar los tres puntos, ¿no?
2: Sí, esta vez el centro de Leo, remate de Viñas, los dos... Cambio. Bastante bien.
0: Y en juegos anteriores también funcionaron así los, los cambios. Ahorita lo dices de Leo y ese pues es el centro de Viñas. Es totalmente, totalmente cierto que sí le están funcionando al señor.
2: Así es. Y mira, ya te estás convirtiendo en el programa favorito del americanismo. Saludos
0: hasta la agrícola oriental ahí con mi compadre Narbonne.
2: Vamos ahora con Xochicali, arroba bacosi, guión bajo ramer. ¿Quién comenta que Aguilera y Cáceres andaban en otro partido? muchas desatenciones. La media cancha sigue siendo sólida y la fe en Viña sigue intacta. Saludos a la
0: Nación Azul Un poquito nervioso empiezan Cáceres y Aguilera. No es fácil que tengan un gol a ese, a ese segundo, no, pero se compusieron y esperamos, como te decía, que Bruno venga a sentar esa defensa. Lo ocupamos porque ya no hay no hay, no hay margen de ropa para perder juntos en, este, en esta fase del torneo.
2: Sobre todo Cáceres sí empezó medio nervioso. Todavía después del gol hay una jugada donde no puede despejar una pelota en el área y sí. Puso los nervios de punta por ahí. Y bueno, lo de, lo de Aguilera del penal, ¿no? Ya, ya que decimos? Yo creo que está al pues nivel sí, de el... las fallas de la de Calucha, de la de Enrique Vera, de sí. la de Rato
0: y otras tantas más. Otras tantas también voladas, pero bueno. Dice Danesteroner48. El juego dio a notar que estábamos secuestrados. Se dio vuelta un partido peleando y por fin aparecieron los delanteros. Hace mucho tiempo que no gozaba ver un partido del equipo desde aquel de Mario Carrillo. Oh. A tu... Saludos a toda la banda del 18 de Tepito. Habitualmente ya nos escribe este muchacho, ¿no? Sí, ya. De, de, de la audiencia más
2: activa de, del programa. Sí, el... Vamos ahora con Jacobo Manzano, a, arroba Jacobo RM25. Se sigue viendo mejoría, siento más sólido al equipo, esperemos que siga por este rumbo buena racha y qué mejor regreso de Viñas. Creo que a todos nos, nos ha dado gusto ver el, el gol de Viñas, ¿no? La, la gente lo quiere mucho, no no es para menos y sí, de acuerdo totalmente
0: con eso. Sí, al Yoruba se le exige porque también se le sabe las cualidades así como se le exige, se le quiere porque pues la verdad se ganó el corazón de mucha gente en su mejor racha que tuvo en el club y queremos que con esto, güey, bueno, me decías hace rato que tiene una fortaleza mental muy cabrona, el regreso puede ser mucho mejor, ¿eh? ojalá, ojalá para bien sí, del sí, equipo sí. principalmente. Sí, para bien de él también, que se sienta mejor como jugador y esté en plenitud, sabemos que nos puede dar demasiados goles.
2: Vamos con este último de Fernando, arroba Fer. qué alegría que Viñas haya metido gol y nos diera el triunfo en la antesala del partido más importante que tenemos, y no no porque esos putos sean un gran rival, pero siempre es importante dejar en claro quién es el que manda.
0: Nos van a jugar al 100, pero sabemos que ese partido que salva su temporada de esos mierdas.
2: Al 200. Ay, eh, yo creo que al bien es poco Al 200 porque <risa> se juegan demasiado ellos pero van, a bueno. aparecer
0: Bayern, van a aparecer el Bayern Exactamente, el PCB pero Esperemos que les dé una lección el señor Solari Estamos confiados El solarismo va El solarismo va y va bien Bueno
2: amigos, el tiempo se nos fue volando Llegamos al final del programa No olviden recomendarlo, echarlo y compartirlo Porque les aseguramos que vienen más sorpresas Que les van a gustar Ya se está cocinando algo en grande por ahí Así que no se lo pierdan Ya les estaremos avisando en cuanto esté en concreto Pero seguramente les va a gustar Mientras tanto, disfruten el clásico, víbrenlo y esperemos que sea lo mejor para nosotros.
0: Ya son siete capítulos con nosotros, les agradecemos demasiado su tiempo, que compartan y que lo disfruten y recuerden, siempre águilas, nunca guajolotes. Nos despedimos con esto de la Berfit va Perro Amor Explota, hasta la próxima.
6: Nada. El amor explota Perro con hambre, perro con bolas El amor explota por al lado te mete balas El amor explota Un amor perro no se controla El amor explota Tiene mucho que ver con esto.